0: Ihr dir den Podcast vom Club des Freien Denkens, Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört ihn, hört ihn, ihn inspirieren und denkt gross. Mit Julian Liniger, Julio Staufer und Victor Glottart. Ach, was ist Liebe? Und was bedeutet sie für unser Leben? Braucht man selbst Liebe, um jemand anderes zu lieben? Was hat Liebe mit Fehlern, Vertrauen und Altruismus zu tun? Diese Fragen rund um unser gewählten Thema probieren wir zu beantworten. Ein kleiner Hinweis am Anfang. Vielleicht kommt heute leider das drangere oder andere technische Problem vor. Wir entschuldigen uns. Aber jetzt, viel Freude und Inspiration wünscht der Club des freien Denkens. Love is in the air. Na, 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 Love is in the air. Freunde, heute Thema Liebe. Es geht um, um nichts anderes als... Eines von der schönsten und vielleicht von ein paar von Menschen eines von der schlimmsten Gefühlen. <lacht> <was geht. lacht> und, äh, und ich freue mich sehr, mit euch über Liebe zu diskutieren. Ähm, ich bin Victor Glattart. für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die erst jetzt zuschalten. Das erste Mal Club des Freien lassen. Ich spiele Handball hier in Oslo, Norwegen, und arbeite mit Start-up, das heißt Learn Handball. Äh, mit mir in der Runde sind der Julio Stoff und Julian Linniger. Julian, was du gerade mitgehört?
1: Genau, Julian Linniger, äh, nach der Odyssee von einem Monat in Südafrika, äh, Südamerika. Ich weiß schon gar nicht, wo
0: du warst. Einen Monat weg, weißt du schon gar nicht,
1: wo ich herkommen, wo ich im Moment bin. Ich glaube, ich bin jetzt wieder daheim, äh, in meinem Wohnzimmer angekommen, äh, zum Glück. Äh, und, ähm, ich bin auch in einem Start tätig, im Startup tätig, ich bin der das Startup Relay, das einfachste Bitcoin Investing App der Welt, made in Switzerland. Und äh, freue mich da sehr, über das Thema äh, Liebe äh, zu philosophieren heute, das wo, wo wir alle, ich schon äh, eigentlich etwa zehn Jahre Erfahrung haben. Das ist doch äh, das, äh, kommt sicher, äh, kommt sicher spannend. Julia? Hm,
2: ich bin gespannt, ja. Ja, ich bin der dritte im Bund, bin momentan in Shanghai im chinesischen Philosophie studieren. Und ich gebe doch jetzt da quasi jetzt nicht die Einführung. Aber noch gerade bevor dass wir eben zur Liebe anfangen, haben wir ja das letzte Mal noch eine Challenge gehabt zum äh, Thema Einsamkeit. Und hab ich habe ja auch noch gesagt, gehabt, falls es vorkommen dass wir uns einsam fühlen, dass wir das quasi jeder Person sagen ähm, Also es ist mir zum Glück nicht irgendwie dramatisch vorgekommen. Aber ich weiß eben noch, wo wir sonst, ich glaube sogar bei den podcast folge aber später noch am gleichen Tag diskutiert haben, und du, Julia der so auch noch erzählt hast, wie, wie mega gut dass es gerade läuft und das ist mir irgendwie mega wichtig gewesen, dass ich mich sehr gefreut habe. Aber weil ich glaube, wir haben dann auch zuerst, ja, mehr oder weniger automatisch eben sehr schnell verglichen damit und wir haben eine Frage im Sinne von, ja, ich eh, rede wirtschaftlich gesehen oder so, läuft es mir wieder nicht so, eh, also nicht einfach nach diesem Kriterium, habe ich nachher ich unmittelbar gedacht, okay, ich bin nicht so wie die anderen jetzt im Moment. So. Und das hat dann auch so ein gewisses auch eine Einsamkeit an sich gehabt, so Und das ist, also ich habe, ich habe dann auch die Challenge ja auch ähm, so auch gemacht und das habe ich euch auch erzählt. Das war ja mega cool, gewesen, so mit um euch darüber zu reden. Ähm, und habe ich auch natürlich eine tolle Perspektive drauf gegeben, dass ich also unmittelbar die Einsamkeit irgendwie wieder aufgelöst habe. So. Also war ja das, war, was ja Viktor Victor mal gesagt hat, wie wir sagen kann, dass ich bin gerade einsam. Also in dem Wort, Leute haben es ja nicht gesagt, weißt, aber es hat wirklich äh, mega gut gewirkt. Und für mich war ähm, später auch so eine zusätzliche Einsicht, gewesen, dass ja ähm, auch noch zusätzliche Schwierigkeiten hatte von Leuten, die, klar, wenn man sich schon vergleicht, aber eben, wenn man sonst vielleicht psychologische Probleme hat oder nicht so nach ich mal, objektiven Kriterien ja, erfolgreich ist ist das ein zusätzliches Problem ist dass man sich mehr auch noch kann, zusätzlich auf das, auch noch einsam fühlen wo man denkt ah ich bin nicht so wie die anderen oder ich bin nicht so erfolgreich ich bin nicht so ich, ich, ich okay. bin nicht psychisch gesund oder so
1: Und, noch, zu dem Thema ich schnell, das Ding ist super äh, super Thema der Vergleich ich glaube. <lacht> Eben Einsamkeit oder das negative Gefühl allgemein kommt sehr viel vom Vergleichen. Und zwar sich vergleichen mit anderen. Ich glaube, das haben wir auch schon mal diskutiert, auch in einem von den früheren Podcasts. Und ich habe äh, jetzt in der Ferien eben von, von jemandem, meiner ich kennen, dort, wo ich, wo ich länger blieb, als ich eigentlich lange. da kann ich kein Buch mehr zu Lesen. Und jemandem, kann mir ein Buch gibt, vom ähm, ähm, Jonathan Peterson. Der, ich glaube, du, du äh, Julia Julian, hast auch schon ein bisschen von dem gelesen. Der 12 Roof 12 mm -hmm. Rules of a Good Life, so also 12 Regeln mm -hmm. für ein gutes Leben. Und dort sagt er eben genau auch das. Ein Satz ist mir mega geblieben: Du sollst, sollst dich nicht, also wenn du ein glückliches Leben führen willst, äh, du sollst dich nicht jetzt mit anderen vergleichen, sondern mit dir selber äh, gegenüber früher. Also du sollst dich mit dir, deiner Person jetzt, mit deiner Person früher vergleichen und dementsprechend Fortschritte machen wollen und nie jetzt die mit anderen wollen vergleichen und das kann dich nie wie glücklich machen, Du du immer, äh, immer, mit, 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 äh, immer wie Apfelbieren vergleichen oder? das hat ich noch mega spannend gefunden.
2: Yeah. Absolut, yeah. ja. Ja, das mega ein ähm, und äh, eben, wir haben ja dann noch über Vergleiche geredet. Du ich habe das dann auch sehr einleuchtend gefunden. aber ich, ich es ja gut, eben, also einerseits, es ist ja, es ist schön für dich und es muss nicht sein, dass das Kriterium jetzt für mich das Relevanteste ist. Und äh, eben, es macht sehr viel mehr Sinn, sich, sich äh, entweder nicht zu vergleichen mit anderen oder sich mit sich selber zu vergleichen. Ja. Ähm, ja, schön. Und, und, und eben, also es scheint vielleicht auch etwas zu sein, was einem sogar davon hindert, sich irgendwie mit anderen verbunden zu führen. Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es da arbeite, eine super tolle Überlegung zur Liebe zu bringen. Zur, äh, Liebe. Aber es hat sicher auch mal, ich glaube es schon. Und zwar war ähm, es ja die zweite Challenge von uns, dass wir uns äh, überlegen, was Liebe ist und das auch in einem Satz formulieren. Und ich glaube, es hat auch zu tun mit Vergleich, beziehungsweise vielleicht mit nicht, nicht im Vergleich, mit Vergleich, mit einer gewissen Bedingungslosigkeit. Und für mich habe ich es so formuliert. Das Liebe ist die Bejahung von allen Fehler von einer Person. Sei es jetzt quasi von einer anderen Person oder von sich selber. Das ist so mein Satz, worauf ich mich zusammengefasst habe. Und dann äh, habe ich mir in Vorbereitungssache Gedanken gemacht, dass es die Fremdung ist zwischen Liebe von sich selber und zu anderen Menschen. Und ja, wenn wir doch auch wieder davon ausgeht, dass wir ähm, ja, das liebe ich so etwas Tolles dass wir das nicht mehr machen oder dass es so schön gekriegt ist. Dann gebe ich doch das Wort weiter, äh, Julian.
1: Ja, spannend, das habe ich mir so noch nie überlegt oder habe ich, habe ich mir jetzt bei mir eine Definition nicht überlegt. Äh, die Unterschied machen, sich selber und jemand anders Bei mir ist es wie äh, implizit auf jemand anders auf eine andere Person äh, bezogen, gewesen. aber das ist ein spannender Punkt sicher zu diskutieren. <lacht> ich habe die äh, Challenge auch gemacht. Costa Rica in der Hängematte ähm, habe ich mich äh, mit einem, mit einem äh, Schluck Wasser äh, hergelegt und ein bisschen über das Thema gemacht, was ich liebe. Ähm, es ist mir mega schwer gefallen, das irgendwie einen Satz ähm, zusammenzufassen. Grundsätzlich habe ich, habe ich das Gefühl gehabt, oder vielleicht ein paar Sachen, die ich besprechen möchte, ich habe ein paar Punkte, die mir einfach durch den Kopf sind, ziemlich unstrukturiert wie ging. Ähm, also ich habe das Gefühl gehabt, es ist extrem schwierig, ist, ein Konzept, das schwierig zu beschreiben ist. Es ist sehr flüchtig, irgendwie, es ist nicht so fassbar. Äh, ist, es, ist es ein Gefühl, irgendwie auf eine Art, ist es ein Gefühl, auf eine Art, hat es auch so etwas ähm, Ideelles, Übersinnliches, esoterisch vielleicht. Äh, ist es ein biologischer Zustand, Das hat auch so die hormonelle, wissenschaftliche äh, Seite, wo, wo man leuchtet, einfach so ein bisschen die Frage, was ist es überhaupt? Was ist die Liebe genau? Das ist vielleicht, auch sich, vielleicht sind es auch verschiedene Sachen. Ähm, nachher geht es klar um für, für ein paar Wochen. Und das Klar war, immer, dass eben, am Anfang hast du so eine rote Brauenphase, man ist mega verliebt und nachher klingt das ab. Und ent entweder geht man dann wieder in die Beziehung oder passieren. Äh, ähm, ähm, langjährige Beziehung, die man jetzt hat, ist das umgekehrt. Das, das erste Jahr war ziemlich schwierig und sie sind eigentlich nicht so früh verliebt. Und mit der Zeit haben sie sich dann aber mega äh, ineinander aufleben und jetzt in Deutschland äh, also auch funktionieren. Das also es geht so verschiedene Verläufe und drei Punkte, wo wo für mich Liebe äh, ausmacht, ist dass man sich zu der Person heranzugefühlen, sei das entweder körperlich, aber auch emotional, vielleicht auch intellektuell, weißt, persönlich Beziehung oder nein, auch so zu der Person heranzugefühlen, sich bei der Person wohlfühlig volles hat zu einer Person. Ich glaube, das ist Liebe. Und das war einerseits in der Liebesbeziehung, mit, in unserem Fall mit einer Freundin. Die Liebe, die man für, sie für, die, für die Eltern hat, vielleicht zum Beispiel oder für die, die Geschwisterteile, oder die Liebe, die man für einen langjährigen guten Kollegen hat, ähm, ist, äh, ist schon, dass mit dem vollen Vertrauen und, und dass sich bei einer, Person wohl und den ich glaube ich, das ist äh, ein Aspekt der das dort auch. Und in einem Satz zusammengefasst ist von für mich, war, Liebe ist, sich mit jemandem tief verbunden zu fühlen. Also eben die Verbundenheit mit jemandem, also äh, ich habe das jetzt auf, auf eine Person bezogen, und, und tief, also dass man wirklich auf eine tiefer Ebene tiefer als mit den meisten anderen Menschen. Äh, verbunden fühlt. Also, Liebe ist, sich mit jemandem teuer verbunden zu fühlen. So, Victor, jetzt ist es wie. wie.
0: Ähm, <lacht> ja, ich habe mir folgenden Satz überlegt. Ähm, Liebe ist die altruistischste Form von Zuneigung. Und eventuell noch einfacher: Liebe ist selbstlos und, ähm, und eins, äh, eins, äh, ein sensationelles Buch das wo ich, wo ich gelesen habe das schon mein, mein Papa gelesen hat und er allen alle Geschwistern gegeben hat äh, lustig ist die Kunst des Liebens von Erich Fromm und dort kommt vor, äh, Liebe zu Gott Liebe zu den Eltern äh, oder von den Eltern zu den Kindern Liebe zu Freunden und Selbstliebe und der Liebe zu Gott ist einfach so etwas, ein ich sage jetzt mal, Liebe zu etwas Übernatürliches. Für mich beinhaltet es Sinn, wie Liebe zur Natur sein oder so etwas. Aber ähm, äh, das fände ich noch ein Spann äh, spannender Aspekt, wo, wo dir auch schon aufgegriffen hat, dass es eben in verschiedene Richtungen geht und auch ein bisschen bei ihm selber startet.
2: Ich habe das Gefühl, ich kann hier mal anfangen, da all die verschiedenen Ideen. Ähm ein bisschen zu verbinden. Du, Juli, hast ja einen wunderbaren Überblick gegeben, was wir alle für Gedanken, die Ideen, Ideen zu Liebe haben können. Weil es ja sicher ein grosses, komplexes Phänomen ist. Und, eben, es ist schon spannend, weil du ja auch andere Sachen erwähnt hast, als ich. Ich habe ja primär so gesagt, dass ich, sie ein Bejahen, ein Akzeptieren, ein Annehmen von Fehlern, die ja auf den Punkt gebracht dass es äh, ein Verbundenheitsgefühl ist oder verbunden Verbundensein. Und ich habe jetzt gerade, mir auch noch eine paar vorbereitet, in der Vorbereitung, wie wir das, kann, äh, wie das, man, wie man das wunderbar kann verbinden kann, weil es ja vielleicht intuitiv gar nicht so offensichtlich ist. Und mein Punkt war so, wenn man einen anderen Menschen jetzt mal zum Beispiel kann, bedingungslos akzeptieren kann, sogar eben in den Fehlern, nicht nur mal quasi, vielleicht sogar trotz der Fehlern, sogar quasi in den Fehler, ähm, quasi im Gesamtpaket, so wie der Mensch ist. Victor, aber selbst, das gibt ja auch so ein in eine gewisse Richtung. Vor allem, was das Schöne drin ist, ist nachher, dass wir nachher einer anderen Person erlaubt, die im, ist das, im zweiten letzten Podcast besprochen, haben, Authentizität. Oder? Also man kann sich geben, wie man ist, weil man das Gefühl hat, man wird geliebt, wie man ist, ohne jeden Fehler. Und das, wie wir das quasi im letzten Podcast versprochen haben, ist ja habe eigentlich das Gegenteil von eins. Also ich ich, ich habe das Gefühl, ähm, die andere Person lebt mich wie ich bei. Ähm, also in meinen Fällen sogar. Ich kann sogar die zugeben. ich bin authentisch. Und das ist ja, dass ich mir authentisch fühle und geliebt werden, fühle ich mich ja extrem verbunden. Zu der anderen Person habe ich das Gefühl. Oder? Und, und das ist dann aber ich hoffe, ich ist eine gute Überleitung oder eine gute Verknüpfung, mit dem, was du gesagt hast, mit dem Verbundenheitsgefühl. So. Das denke dir.
1: Absolut, eben, dass, man, dass man sich selber sein kann, dass man sich nicht muss verstellen muss, dass man authentisch sein kann und dass man sich in, in, in dem fühlt, verbunden fühlt und entsprechend nicht einsam ist. Genau, Das, das, sind, das sind genau die Themen, die ich glaube. Wo. Und es ist eigentlich ist ein relativ rars, ähm, eine relativ rare Situation, eigentlich, weißt, wenn man denkt, wie viel, mit wie vielen Menschen wir ja Tag ein, Tag aus und seit Jahren, seit Jahrzehnten Kontakt haben. Das heißt nicht einfach so, hurtig schnell, mit jedem Mensch. Das ist etwas, das du lange arbeiten musst. Erarbeiten. Das ist etwas, das nicht mit jedem Mensch geht. Nicht jeder Mensch ist ein Match. Oder? Ähm, und das und, und, äh, ist etwas, das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Das sehr selten. Das wo, wo man vielleicht manchmal viel mehr. Sollte, ähm, Filme äh, 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 wetschätze, oh, wenn, wenn das mal passiert, das, das Gefühl oder eben was es so immer ist, die, die, die Liebe, dass das, ähm, das sich so wohlfühlen, so verbunden fühlen, nicht mehr einsam fühlen, können sich selber sein mit jemandem. Das ist extrem rar und entsprechend extrem wertvoll. Und muss auch, es muss so daran geschaffen werden, habe ich jetzt das Gefühl, wo es kann eben auch wieder, es kann je nachdem, wo wieder weggeht.
2: Ja, ich ich finde es so spannend, ähm, wie das auch mit dem, das für das du, was du gesagt hast, ähm, und mit dem, der Kunst des Lebens oder von Erich Fromm. Also, so wie ich das Buch vor vielen, vielen Jahren gelesen habe, habe ich noch Erinnerung, dass er ja so bisschen, vertritt, eben, dass es eben Kunst ist, das Leben. und dass man es eben üben muss, dass man eben auch wie gewisse Arbeit ist und natürlich auch, dass man äh, Zeit und Energie widmet. Aber es tönt ja auch so ein bisschen, als könnte man es auch beeinflussen oder es gelöst ist Also
1: das ist eine verschiedene
2: Frage. Formen von Liebe. Aber das ist jetzt meine Frage, oder kann man es also, inwiefern haben wir Einfluss drauf oder äh, nicht?
1: Ja. ja genau, und eben, inwiefern kann man es lernen zu lieben oder inwiefern kann man daran arbeiten, weißt? Wenn man jetzt sagt, äh, oder inwiefern kann man daran arbeiten versus es passiert, zack oder es passiert nicht. Nee, so ein wie man hat das Talent für etwas oder man kann etwas lernen. Oder? Äh, und, 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 es gibt ja so schon bei die ähm, ähm, Ansätze wahrscheinlich, Eben, dass man sich einfach auf den ersten Blick verliebt. Das ist das, so die, die, äh, das, das Sprichwort, sich, sich auf den ersten Blick verlieben. Ähm, innerhalb einer Sekunde gibt es die, ähm, die magische chemische Reaktion, quasi und dann ist man verliebt, versus... Man findet etwas sympathisch und kann sich nachher in quasi monatelanger Arbeit ja, für Sachen, äh, ineinander verlieben. Wie, wie, wie seht ihr das? Oder vielleicht du, Viktor, wie siehst du das?
0: Ähm, ja, ich habe das Gefühl, es gibt, gibt schon eben einen Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe. Oder, wo am Anfang ist es so eine, eine kleine automatische, magische Zuneigung also magisch, wo man das Gefühl hat, das ist ähm, lecker, <lacht> das cool und, und, und schön, was sich dann entwickelt eigentlich zu etwas längerfristigem. Zum Beispiel, dass man, dass man, jemand, dass man das Bejahen von Fehlern, wie, wie es Julia so schön sagt. Äh, ich glaube, das dass am Anfang macht man das vielleicht ein bisschen automatisch, weil alles nicht so schlimm ist, weil man wirklich ein bisschen verliebt ist. Und später, ist es mir eins, aber eine kleine Arbeit, zum, zum Realisieren, dass man das wirklich gerne macht, was, dass man eher vergisst als, als andere Menschen und Fehler eher bejaht. Ich, ich habe diesbezüglich auch eine Frage. Also, Julio, siehst du den Konnex so Frage 1 und Frage 2. Ist, ist nicht das nicht äh, das Fehlerorientierte? Steht das nicht im Gegensatz zu, zu dem, zu dem eigentlich, äh, sehr schönen Gefühl von Liebe? Wo du jetzt sagst, Jahr von Fehlern, das ist schon etwas Schönes, aber es mhm. ist ein Fehler kommt vor in deiner mhm. Definition. Aber zuerst, der Frage, hast trotzdem das Gefühl, dass das, das erst über Zeit kommt, bis man das wirklich kann?
2: Ähm, ja, also ich würde, ja, ich würde es so formulieren und zwar ähm, nochmal auf meine quasi erste, erste Satz äh, zurückzukommen, dass das Liebe zu Bejahen von Fehlern ist. So könnte man es eigentlich erklären. Und zwar eben, dass man ja am Anfang noch nicht so viel von der Person kennt, sprich auch nicht so viel von den Fehlern. Oder ja, weißt du, von den Eigenschaften, die, keine Ahnung, jetzt uns, also eben, soll nicht heissen, dass es wirklich letztendlich falsch ist, aber unsere Schwächen, ähm, das, was wir uns schämen und so weiter. Ähm, vielleicht eben auch da so Fehler. Ähm, und mit der, eben lustigerweise, würde ich würde auch sagen, es ist ja ein Unterschied zwischen verliebt und Liebe, oder vielleicht auch gegenüber anderen Menschen irgendwie es gern haben also Sympathisch-Sein und Liebe weil man am Anfang eine Person irgendwie gerne hat oder eine Attraktion verspürt, aber erst mit der Zeit ist es möglich, die Person kennenzulernen und dann eben auch, sage ich jetzt mal, die Fehler ähm, äh, zu kennen. So, das ist so der erste Punkt. Also habe ich auch auf Fehler reduzieren, ähm, aber es ist immer so bisschen, äh, ja, in, aller, äh, in äh, Eigenschaften. Und der zweite Punkt, aber wegen Fehler. Ja, wieso sage ich Fehler? Ich glaube, was ich einfach mega schön finde, ist der Gedanke, dass, dass man... Eben, es geht, geht auch mit dem Bedingungslosen einher, oder sogar selbst, wenn äh, die Person die Fehler äh, macht, oder die Schwächen hat, oder die... die ähm, ja... Äh, An die, die, die Laster, oder was auch immer. Ähm, und was ich noch schön finde, ist eben, wie quasi nicht nur die trotz der Fehler, sondern ich in den Fehler, du? Also wie das ist quasi, wie soll ich sagen... Um, also das ist vielleicht noch weitere Gedanken, aber da habe ich auch noch schön gefunden. Wie das, das, dass man eine Person immer mehr kennenlernen vielleicht eine Partnerschaft, eine, eine romantische Beziehung. Kann, kann man dieser Person so nachkommen wie vielleicht eine andere Person? Oder das ist sie auch schon fast ein Stellvertreterin der Menschheit. Im Sinne von, aber wenn ich irgendwie eine weitere Person, Person, die weit weg ist, und irgendwie die, die sieht, die hat Fehler gemacht hat etwas sehr Schlimmes da. Oder? Weißt die erste Reaktion, oder die ist die nicht zu vergeben, sagen, was sie für eine schlimme Person. ist. Oder? Aber wenn es irgendwie meine Liebe ist, wo und ich, und, ich dringe in vor. Oder? Und wenn es vielleicht in Englisch Feig, der Person, der ja, nicht zu verzeihen, sondern eben sogar irgendwie den Natz bei oder Mönch. Ja, mit der ist. Ja. Aber ist das ist aber ich es geht in dem, es, geht es,
1: geht es, es es, geht zum Punkt kommt, wo man sagt, ja, eben, das, das ist Liebe, das ist mit allen Fällen, das ist das Sie und so. Wenn, macht, aber das passiert ja nicht mit jedem Menschen, den man lernt kennen, oder? Wenn, Was braucht es denn für das? Braucht es der den ersten Spark, braucht es das erste Verliebtsein, dass man überhaupt auf das Level kommt? Und zweitens, wie lange wie lang geht das je nachdem? Oder wie, wie, und wie, warum klappt es nicht mit jedem Menschen? Weißt du, okay?
0: Julio, du bist doch ja, Dating-Toktor. Ja. Du bist doch, <lacht> doch
2: Experte. Also wenn ich einen, du jetzt der dating ist, ist ja auch also gut. Ich bin, ich bin <lacht> die Hörschens-Toktor.
0: Aber ich möchte einen, der, 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 der Gutes für den Liebesbein verschreibt, das ist dann ganz sicher Julio. <lacht>
2: ja, stimmt, stimmt. Ich weiß nicht, ob das ein Date zählt. Also, ähm, das war's. Frage.
1: Was braucht es? Wo man sagt, der... mit, jedem auf, mit jedem Menschen aufbauen, mm. die, die Liebe, mm. dass man dort hervorkommt, dass man bei allen Fehler akzeptiert und dass man sich verbunden yeah. hat. Und es genau. gibt es yeah. also, sprich, was braucht es dafür bei einem Menschen und wie lange geht das, bis man, bis man an den Punkt kommt?
2: Ja, also ich finde eben Liebe, und darum eben so etwas ähm, interessantes vernommen. Man kann es wahrscheinlich zwei, die zwei Aspekte hat. Wie ist wie eben der Teil, wo wir hoffentlich wie können Input transcript corrected: Beeinflussen, dass wir dem, ähm, ja, uns das Beste geben und, und ähm, den Prozess, den langen Prozess von Kennenlernen und, und Fehlern äh, äh, aktivieren und so weiter. Und aber das andere, das Unerklärbare, oder? Du hast gesagt, das Spark, das wir nicht erklären können. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was, was die Ursache ist. Ich werde eigentlich sogar damit antworten. Ähm, nicht, nicht mit einer konkreten Antwort, wie wir sie jetzt vielleicht irgendwelche, wir könnten ja anderen schon erforschen, oder wir könnten vielleicht eine bestimmte Antworten kommen, dass die Person sich die Person verliebt wegen X, Y, Z. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist ja vielleicht etwas von den wenigen Sachen, die, uns sogenannten modernen Menschen irgendwie auch noch mystisch ist. Also wo man vielleicht okay erklären dafür weh. Ähm, ich fände es irgendwie mega unromantisch, zu sagen, hey, hey, schau, du hast dich über deine, äh, Freundin verliebt. Ähm, weil genau die Neuronen, die deinem Hirn führen, weil genau sie einen Geruch hat, wo genau auf deine Gene passt oder was auch immer. Ähm, also selbst wenn es die Ursache gibt, habe ich jetzt Gefühl, finde es mega schön, dass irgendwie uns, unserem Leben, wo mega viel rational oder wissenschaftlich erklärt ist, und noch ein bisschen Rest ist von, vom vom Mystischen irgendwie noch ein
1: bisschen äh, Rest Magie.
0: Aber, aber nur mal, grad, nur mal grad, äh, kritisch gefragt, ist es nicht so, dass, dass wir uns das erst jetzt können leisten können, äh, äh, so zu sehen? Also, weißt, der, die, rom die romantische Liebe ist auch nicht ich, ich immer da gewesen. Oder man hat eine gewisse Zunehmung zu Leuten, aber man hat die Tendenz nicht, die Frau oder der Mann zu heiraten, wo man, wo man am meisten geliebt hat, romantisch gesehen. Äh, weißt, ich meine, das heißt es hat sich jetzt so entwickelt, dass wir das als magisch gesehen und romantisch und weiss noch was. Und, und, dass, äh, und dass wir darum uns dafür entscheiden, das nicht zu rationalisieren, sondern romantisch zu lassen.
1: Ja, es kommt zwar ich, ein bisschen auf die Kulturen an, oder? Ich meine, wenn verschiedene Völker und verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen anschauen, ist es, halt, ist es bei denen so, wie zum Beispiel bei uns im Mittelalter oder bei... Wenn also bei den Christen im Mittelalter oder bei den, bei den Muslims wahrscheinlich heute noch äh, gibt es viele, die in Zwangsehe oder einfach, äh, die Ehen, die, äh, die, Ehe, die vorgesehen wurden, ohne dass man, ohne dass da ist war. Aber ich glaube, auch wenn man verschiedene Kulturen, verschiedene Stämme und verschiedene andere Spezies anschaut. Ähm, sind die meisten ja schon Beziehungen, wo es irgendwie in immer Anziehung gibt gegenseitig und es verliebt sich. Das glaube ich, das glaube ich schon. Und ich muss mich schon erinnern, dass dir sicher auch, eben, dass, dass, das haben wir im Psychologiestudium ja bei noch gehabt, so über, über Liebe und eben, aber mega wissenschaftlich biologisch schon fast betrachtet, oder mit Hormonen. Ja und, so. und dort das ist ja, das ist, ist ja
0: nö und Ähnlichkeit oder sind zwei der genau. grössten Faktoren, die Liebe erklären. Also wenn man wenn man das, also das, was Julio
1: angesprochen hat, das Schmöcken, Ein langer lang Schmöcke, ja. Schmöcke ja. der ein Schmöcke. Der Pheromon genau, wo das Gen, Gen, Genetisch mit allen gut zusammenpasst. Also respektive eben nicht gut zusammenpasst, sondern die, je mehr Diversität, desto besser. ist es ja für das Genpool allgemein. Und darum, wenn, wenn, wenn ich jetzt Gen X habe und, und du Gen Y, dann passt das vielleicht gut zusammen. Um, und nachher war auch eine spannende Situation, doch noch gewesen, wo sie ein Experiment gemacht haben, wo sie Leute einfach in gleich Raum haben und sie der Aufgabe müssen lösen müssen und nachher wieder raus. Versus, sie haben Leute irgendeinen ähm, Ad in, in Adrenalinkick machen lassen, zusammen irgendwie eine, eine, eine Brücke überqueren, zwei zweite yeah, genau. Wackeln und wow, oh, ist so ein bisschen Adrenalin und so. Und die, mit der, die Bedingung mit der höheren Aktivität hat mehr eine höhere Wahrscheinlichkeit, gehabt, dass sie sich verliebt haben. <lacht> also es ist eigentlich krass, man kann es sogar noch vorbestimmen. Also es hat sicher eine physische Komponente, eine wissenschaftliche Komponente.
0: Womit ja. mir bei der einfachen Frage wäre, bedeutet das, dass man äh, fast eine unlimitierte Anzahl Menschen kann lieben kann. Hm. Partnerschaftlich. Man muss einfach von der sein, relativ ähnlich sein und zwei, drei Mal einen bungee jumpen. Zusammen.
1: <lacht>
2: so einfach ist es. <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich muss sagen, ich habe das so ähnlich früher mal gedacht, habe, weil vor ein paar Jahren. Hatte, also nicht dass man das mit jedem Menschen haben kann. Aber rein hypothetisch, weißt es ja, Also, ich habe, man hat immer solche Gedanken, ja, es geht um einen Menschen oder so und dann ist es mega unromantisch. Und dann habe ich gedacht, hey, nein, es ist eigentlich romantischer. Weil es eigentlich ja mit mehreren Menschen hypothetisch ging, die, oder? Um, und dann habe ich gemerkt hatte, also, ist ich habe zwei Sachen gelernt. Also, A, selbst wenn es so ist, dass es mit mehreren Menschen geht, ist es gleich auch noch mit einer Person möglich. Also, ja, ähm, insofern, dass wir irgendwelche monogamen Beziehungen haben oder einfach mit einer Person so. Aber eben einfach etwas mit, mit der ganzen Nähe und Intimität und Vertrauen, Verbundenheit, die auch schon dafür spricht. Also, mein Punkt ist selbstverständlich. Du hast selbst da stark Kornologie. den Kopf
0: am Schütteln gesehen in Nein. Nein, du hast nur wechseln. Du hast eine Frau gesehen.
1: Vielleicht bin ich nur da rumgeschaut und dann. Ah, nein, also Monogamie habe ich mich. Was? Gesagt. Nur eine Frau? Was? <lacht> Sorry, äh.
2: nicht, sorry Nein, ist nicht sorry, sorry. Es, äh, es äh, Das ist das ist Das Kommentar. <lacht> Nein, das andere, was ich gefunden habe, Nero, so ein ich quasi. Aber also, selbst war, wenn es hypothetisch, gesehen ist es sagt, wenn man so dass, ja, wenn man es jetzt wenn man jetzt sagt, wenn so so spielt, ist es ja gleich sagt, ähm, Ja, ja, es ist. gleich auch so und das ja, dass das man dem, dem, dem irgendwie Spark oder dem speziellen, besonderen etwas, dem Mystischen, auch nicht jeden Tag begegnet. oder also um, ich glaube, grundsätzlich kann
1: nicht nur einig möglich kann sein, dass man sich verliert. Mm. Und das wäre ja wie schon, es ist ja lustig, dass man sich ja wirklich immer in Leute in ihrer Umgebung verliebt mhm. eigentlich, wo man mit denen überhaupt in Kontakt kommt. Und das ist ja nur 0,00001 von Menschen überhaupt. Und schon dort passieren ja verschiedene äh, Liebesstories, oder? Äh, also kannst du sicher nicht sagen, dass das gibt, es gibt einfach ein Mensch auf der Welt, der perfekt passt. Und da ist irgendjemand. und der, der, der wird ja gar niemand verliebt. Der kann sich ja gar nicht mehr verlieben. Sprich, man kann sich eigentlich, man kann sich sicher in eine großen Vielfalt von Menschen kann man sich verlieben und das passiert ja auch. Und wenn, wenn man auf, auf, auf so eine äh, ähm, also wenn man sich nur einmal verliebt, dann hängt äh, es wahrscheinlich damit zusammen mit sich selber an. Dass, dass man will, nur wenn man sich bei in diese Person verliebt, will man einfach sich einfach nicht mehr anders verlieben, sondern man will das ganze Leben mit dieser Person zusammen sein. Oder man bleibt nicht mit dieser Person zusammen, aber blockiert sich auf eine Art wie selber, wo man äh, irgendwie an der noch hängt oder was auch immer, dass man sich nicht mehr neu verliebt. Also, das geht nach wie von sich selber aus, aber theoretisch möglich ist es definitiv, finde ich, das ist ziemlich ja. klar, dass man sich mehrmals kann verlieben kann. Oder dass es passiert kann. Ob es nicht passiert oder nicht, hängt natürlich von, von einigen Faktoren ab. Oder, wiege. Du hast dich sicher auch schon mehr als eines verliebt.
0: Nein. Tatsächlich, äh. Wieso <lacht> lachen hey, nee, die auf meinem
1: Du musst das so nicht, musst so nicht äh, sagen. Es ist einfach, äh, das ist einfach ein sehr ja, ein gutes Thema. Aber du musst nicht. Äh, du kannst es aber nicht. Nein, ja.
0: Also, äh, ich, ich habe sehr, sehr oft gewitzelt mit dem Satz. Ja, jetzt habe oh, hab ich mich gerade verliebt. Also, das, ja, ist, äh, das kommt das ja von dir. Das und ist und ja schon. <lacht> <lacht> Aber schon!
1: Äh,
0: aber also, das. das was ich, ja. Entschuldigung, jetzt würde jeder ein Viertel Blut in diesem Podcast. Ja, nein,
2: nein, ist gegenseitig hier ein Viertel Blut ist. Stimmt, stimmt.
0: Nein, okay. <lacht> nein, nee, das stimmt schon. Also, ja, ich finde, auf, auf die Art habe ich mich doch schon sehr oft verliebt, ja. Das kann man sagen. Aber auf eine auf, 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 auf so eine intensivere Art und Weise nicht oft. Und das ist ja eigentlich auch etwas, weißt du? Äh, ist ja noch so eine, eigentlich, eigentlich ein Faktor, der es verhindert, dass es unlimitiert ist. Ist ja sogar auch die Zeit. Also man hat, weisst auch das Alter. Also weiß man ist, wenn man ich würde sagen, man fährt, weisst du, ab Pubertät könnte man vielleicht anfangen, wirklich Beziehungen zu führen. Und dann finde ich meiner Meinung nach, es geht jede Beziehung, weißt, ich sage jetzt irgendwelche Durchschnittszahlen, eins bis drei Jahre oder so. Also, man hat schon wegen dem nicht die Möglichkeit, unlimitiert die Anzahl kennen Leute kennenzulernen, bis ans Ende des Lebens. Und vielleicht trifft man jemanden, der man 30, 40 Jahre zusammen ist, wo man es gut hat zusammen. Und dann noch jemanden trifft. Also, von dem her. Das heisst, es ist nicht unlimitiert. Aber ich glaube ganz klar, dass es mehrere Menschen gibt, die passen, weil ein Faktor neben dem so ein bisschen der äh, romantischen äh, Idee und verliebt Verliebtsein, dieser Zuneigung, ist nachher tatsächlich auch ein kleiner äh, Realitätsbezug. Passt im Hier und Jetzt? Funktioniert es? Auch im Alltag? Es äh, sind unsere Werte, obwohl wir uns sehr gerne haben, genug haben, so dass wir auch im Alltag äh, höchst gut, gut haben zusammen und über lange Zeit Und, und da vielleicht äh, und frage euch, was macht es denn aus, wenn wir es mal von der anderen Seite ha anschauen, dass man jemanden nicht mehr liebt, nachdem man jemanden geliebt hat? Weißt du, man hat so lange alle Fehler bejaht, aber liebt nachher jemanden nicht mehr? Bill Gates hat sich doch jetzt gerade
1: scheiden auf seine <lacht> Frau. Nein, das ist nicht wahr. Von Melinda? Doch, das ja.
0: Und die, doch, die, die ist jetzt eine der einzigen Milliardärinnen, die es auf der Welt gibt.
1: Ja, sie und Frau Bessos wahrscheinlich, die haben so
0: nahmlich vor ja. zwei, drei Jahren scheiden Aber eben, oder die Liebe, wie, wie was macht es denn aus, wenn das Liebe vergeht irgendwann? Fühlt man sich ja. nicht mehr so tief verbunden? Wollt man nicht mehr Fehler bejahen? Ist man nicht mehr selbstlos? Was ist jetzt basierend auf unseren drei Definitionen? Das Liebe ja. vom Ende aus gesehen und nicht vom Start aus, frage ich jetzt mal euch, oder? Ja, das ist ein guter
1: Punkt. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich habe das erst, ich weiß nicht, ob man das als Beispiel nehmen kann. Ich habe das eine ist bei mir die allererste, sagen wir mal, richtige Beziehung erlebt. Ähm, aber dann da war ich noch so jung. Das ist einfach mehr. Wir sind zweieinhalb Jahre zusammen. Das war die erste Beziehung. Irgendwie 15 bis 17. Ja, irgendwie, oder. Ähm, und dann hat man sich am Anfang natürlich heiß wie das so ist, Pubertät, Hormone irgendwie ein Garussell. <lacht> und dann plötzlich halt nicht mehr so. Und dann hat man sich mehr für andere Mädchen interessiert und sehr für andere Gielen. Ich glaub, und dann ist irgendwie, hat man einfach mehr Krach bekommen. Und es ist eben weniger, die, 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 die mhm. Leidenschaft und so ist weniger gesehen Und es ist dann mehr der Alltag gekommen, man hat dann mehr Krach bekommen zusammen. Und eben plötzlich hat man sich einfach nicht mehr so interessiert. Aber ich glaube, das, das kann man nicht als, als Vergleich zu aus Nein, es ist nicht. hat ja da bessere. Beispiel so ein bisschen von, von, von richtigen Zeugen. Aber sonst habe ich das noch nie gehabt, dass ich einfach nicht plötzlich die Liebe einfach weg ist.
2: Ja, also ich finde es noch ähm, eine gute Frage, natürlich, eine täusche Frage. Ähm, und ich glaube auch, weißt, auf eine gewisse Art und Weise kennt man einen Menschen sehr lange. Und ähm, eben, wo die immer noch Fehler sind irgendwie, heute lernt es mir oder so, heute habe ich genug gehabt. Also, das ist nicht so simpel. Um, ich kann mir vorstellen, aber gerade irgendwelche die Längfristigen das dass es ja einfach so ist, eben, dass entweder sich quasi die Wege auseinander gehen und man sich nicht mehr verbunden fühlt, weil man quasi weit verschiedene Wege geht. Oder, oder andererseits halt, ja eben, dass der da gleiche vielleicht etwas von dem ja, ich will nicht sagen, der gleiche Funke quasi beim Verliebtsein, weil das, das ist ja, haben wir ja gesagt, es ist normal, dass das irgendwann mal nicht mehr so äh, so genau so ist. Aber, also ich weiss nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass, weisst wie das Gleiche auch das Gefühl, etwa, äh, das Gefühl ist, wo einem sagt, irgendwie, vielleicht, vielleicht auch, weißt, wie über die bloße verliebt sie aus ist, ist vielleicht auch nochmal eine noch weitere romantische Vorstellung. Aber wenn man, ja, wenn es jetzt wirklich nur um irgendwie, wie kann, ich sage, ich weiss jetzt nicht, das Kribbeln geht, wenn ich eine Person sehe, ist es irgendwie auch ein bisschen plump, ich sage jetzt mal ganz böse gesehen. Und vielleicht ist es auch noch ein zusätzliches Gefühl, irgendwie mit einer Person verbunden zu sein und irgendwann mal eben, dass die Verbundenheit dann irgendwann mal auch so auch hört. Und also das ist, das ist der eine Gedanke, der andere Gedanke war, wo du gesagt hast, Viktor, zum Realitätsbezug, Wir sind natürlich auch sehr ja, reif und natürlich auch, was äh, Sinn macht, Gleichzeitig finde ich es auch schön, wie wir also all die Aspekte von der Liebe besprochen haben, vom biologischen Aspekt und um, um, ja, dem Gefühlsaspekt usw., so das das, Aspe dass, also dass es auch über auch das noch weitere mögliche Aspekte von Bedeutung gibt. Dass es das auch sehr individuell kann sein kann, dass jede Beziehung ja eine besondere Bedeutung hat, haben, aber wir haben uns irgendwo kennengelernt, wir, wir sie das und das haben wir zusammen gemacht, erlebt und mir gab bei dem eine bestimmte Bedeutung. Oder? Und insofern haben ich jetzt... Also es ist auf eine Art, kann man sagen, ist jede, jede Liebesbeziehung eine gewisse Geschichte, oder? oder irgendwie anfährt, aber individuell oder einzigartig, hoffentlich. Dann, die die also, Bühne der Zweisamkeit. Das, nicht, so. Eine so eine, wow. eine, das ist der Schicht, ja.
0: ist auf der Bühne. ist auf der Bühne
2: zusammen. Mhm. Ja.
0: Hm. Wenn ich, darf, wenn ich gerade auf, aufgreifen noch schnell ein Gedanke. Weißt, äh, äh, eben, es, es sind zwei im Spiel, es ist, äh, ist ein Bunny und wieso geht man von dieser Bühne? Und unter Umständen hat es auch viel mit Autonomie zu tun und Freiheit. Weil ich glaube, viele gehen ausbeziehen, weil sie sich eingeschränkt fühlen. Und das ist, ja, das ist ja ein Aspekt von Liebe, den ich sehr spannend finde, dass man eigentlich eben, man, man ist, man, es ist wichtig, dass man selber happy ist damit man zusammen happy sein kann, oder? Ähm, man, man entwickelt sich aber auch zusammen und man gibt zu einem gewissen Teil sich auf, einen Teil von sich auf für das Gemeinsame zu stärken. Oder es sind wie, weißt, so wie zwei Kreise, die übereinstimmen über oder über, überlappen. Und im besten Fall äh, manchmal überlappen sie zu viel, manchmal zu wenig. Wenn sie natürlich nicht mehr überlappen der dann ist, äh, ist nicht gut. Und wenn sie zu viel überlappen, ist auch nicht so gut, weil man bei sich selber auch nicht verlieren sollte. Also diese die Bilder finde ich sehr spannend und hat auch viel eben mit dieser Eingrenzung, Einschränkung, Autonomie zu tun, wieso vielleicht das Leben das irgendwann aufhört.
1: Wenn es eben zu viel, wenn du plötzlich das Gefühl hast, ich hey, muss mir viel zu fest einschränken, es ist viel zu fest nur zu mehr und viel zu wenig noch ich, oder gerade umgekehrt, hey, wir haben viel zu wenig, die überlappt, das ist eigentlich nur ich und sie, und irgendwie bleiben wir aneinander lang vorbei, aber gar nicht wirklich zusammen. Man, man, man das. wegen dann, dass man sich nach, äh, das Hinger sind und plötzlich sagt, nein, das macht keinen Sinn mehr, dass du mit zusammen sind.
0: Genau.
2: Oder einfach, oder einfach schon mal, wenn man es selber als Einschränkung wahrnimmt, oder? Also ich nehme an, wenn man sich ja sehr nach ist und sich nach, will, sie, weil da die, die Diskrepanz nicht so gross ist, oder? Dann glaube ich schon, ist es. Ist es äh, kann es aber auch mega schön sein. Eben, dass man sich nicht eingeschränkt fühlt. Es bringt mich auch zur Frage, die ich mir immer, immer gestellt habe, ob, ob man auch Liebe abhängig werden kann, oder, oder quasi muss werden, auf eine gewisse Art. Um, was dann eben auch auf einen direkten Widerspruch passieren zur Autonomie. Weil es eher ein interessantes Konzept gefunden hat, als, als Antwort ist also jetzt nicht irgendwie auf Liebe bezogen, direkt von dem Autor, aber... Ähm, ist so das Konzept vor der selbstgewählten Abhängigkeit. So, das war ich, ich noch spannend gefunden. Also wie, ja, aber also, ich weiß nicht, das Zeichnet so das, ist das Bild, oder man verlangt andere, weil man, man, man alleine freier ist, quasi im Freisten wäre man quasi irgendwie im Wald also Einsiedler oder so. Ähm, aber es ist schon <lacht> ja, es ist, es ist die Frage, Es ist immer so
1: gut, das Yin und Yang, oder? Ich glaube, wenn man voll frei ist, dann man sich wieder ein bisschen nach Verbundenheit. Und mit dem kommt halt aber auch wieder eine gewisse Einschränkung und eine gewisse Abhängigkeit. Und wenn dann das zu viel wird, dann sehnt man sich dann wieder nach dem anderen. Oder? Wir, 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 gehen ja immer, mhm. wir, wir sind ja immer entlang dieser Grenze und wir, wir können nie genau diese Grenze, quasi das Seiltanz schaffen wir ja nie. Es ist immer ein Auf und Ab und ein, ein Hin und Her um, um die Grenze herum.
2: Also... Eine sehr spannende Frage finde ich hier. Weil man ja schon gehört hat Autonomie, von mir selber quasi versus der anderen Person. Was denkt ihr, was ist das Verhältnis zwischen Liebe und Selbstliebe? So, ähm, also, der ganze Wagenbild kann man natürlich fragen. Man gehört hier viel also, dazu. 3 zu 1. Ja so ein...
0: Für mich klar, 3 zu 1. <lacht> Habe
2: ich auch gefunden. 3 <lacht> mehr Selbstliebe. Nicht? Ja, nein. ja, nein. Aber. Ähm, also, Wie kann ich so eine spannende Frage formulieren? Ja, es ist wichtig, es ist wirklich eine so blöde Frage, oder? aber denkt ihr, kommt irgendetwas, ist es plausibel zu sagen, dass etwas zuerst kommt? Häufig? Oder, oder was, was wäre ideal?
1: Also ich was habe auch gehört, ähm, also jetzt viel zu wenig damit beschäftigt, aber ich habe auch schon gehört oder gelesen, dass, dass, dass das Konzept gibt, dass man nur jemanden kann lieben kann, wenn man sich selbst liebt. Oder? Also wenn überhaupt, also das eine Voraussetzung ist, dass überhaupt eine funktionierende Liebesbeziehung Und das setzt wiederum voraus, dass man sich eben mit dem auseinandersetzen und sich selber reflektiert. Oder? Das würde ich jetzt so als, als Schnauschuss als intuitiv, sagen, dass das Selbstliebe irgendwie braucht, für das du überhaupt parat bist, so eine, so eine Liebesbeziehung einzugehen. Entspricht es dem 3 zu
0: 1 Verhältnis Verderfungen? Nein, das war das ja, ja völlig aus der Luft gegriffen. Gewesen. Aber äh, das ist wie das, ist wie jetzt, äh, das Verhältnis bei, bei Zungenküsse. Das Verhältnis Zungen und Lippen. 3 zu 1. Aber 3 bei Lippen, 1 Zunge. Sorry. Okay, typ,
1: aber gut. Ja, man weiss, man, weiss, man sollte
0: nicht zu viel Zungen brauchen. Okay. Aber gleich auch ein bisschen. Genau. Nein, das ist siehst, ohne Teil Verliebung. Aber ähm, ich glaube, es zeigt, es zeigt für mich zeigt, ich, äh, ich Selbstliebe sehr sehr äh, entscheidend für können, äh, Liebe zu spüren für andere. Eigentlich fa fast auf eine Art äh, ein mit dem an, Bei ich selber denkt mir. Ähm, fast in jeder Beziehung, wo man eingeht, auch wenn es nicht um Liebe geht, schon mal wenn, wenn du jemanden auf der Straße triffst, äh, fahrt das eigentlich auch mit, mit dem eigenen Selbstbild. Deine Identität, dein Selbstgefühl, Selbstwertgefühl und so an. Und äh, das ist äh, Arbeit, viel Wertearbeit, viel Identitätsarbeit, um zum sich selber lieben zu können. Womit wir, wir eben nachher beim nächsten Buch gesehen, dass Liebe viel Arbeit ist quasi. Viel gemeinsames erleben, viel zusammen diskutieren, reden und so. Und darum glaube ich, am Anfang fängt es vielleicht ein bisschen an mit Selbstliebe, aber es endet dann schnell sehr schnell ist es ist das, ist das komplex das, und, und ist zusammenhängend. Weißt, ich glaube, man muss viel selber schaffen man muss viel zusammen schaffen Ich bin nicht immer selber, weisst liebe mich total und nachher, gar äh, nicht zurück zu, 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 einer, zu der Freundin und, und weißt, es, ist, es ist viel möglich.
2: Also, ist jetzt gerade etwas, was ich, was ich jetzt gerade im Moment realisiert habe? Und zwar aber das ja die, die Unterscheidung zwischen Selbstliebe und Liebe zur anderen Person. Warum
0: yes, jetzt ist jemand gerade äh, die die, die, chinesische, die chinesische Internet runtergekommen, Julian, oder?
1: Hey. ja, ich habe gerade in einem Podcast gehört, dass sie, dass sie in China... Äh, oh! Ist, die, 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 die VPN und die fucking Konzentrationslager einzuschüttet, man. Er hat irgendwann die denkt, fuck, ist das eigentlich safe, dass du ein das VPN brauchst von China? Äh, <lacht> ja,
0: aber wenn wir, alle unsere Liebe, wenn wir alle schnell unsere Liebe zu China ausdrücken. Ich bin <lacht> lacht finde lacht das sehr, sehr wichtig, weil... Ich
2: <lacht> <lacht> finde das sehr relevant.
0: Okay, so, Du, jetzt ist es ja wirklich gefährlich. Aber wir sind die freien ne Denker wir, wir dürfen es I sagen. Ja, ja, es nimmt mir mit, aber da
2: fehlen wir das so nennen? Ja, stimmt. Hey, Nein, Jungs, also in anderen Sprachen ist lieben,
0: okay. Lieben auch. <lacht> wir lieben die auch, wenn du kämpfst für
2: deine Recht irgendwo in China. Ja, das
0: Was ist deine große Erkenntnis, die meint? Die ja,
2: ja, ich tue nochmal aufholen. Hey, können wir es nicht zusammenschneiden? Sollte schon gehen. Hey? Sollte schon klappen, hoffentlich. Ja, ja, auch schon. Oder völlig Völlig hier. Okay. Ich, das ist
0: Authentisch war auch schon mal ein Thema. Wir
2: werden einfach immer. Äh, wie sagt man? Lass mich mehr erfahren und heimlich die Ausreparat Also, Jungs.
0: Nicht schlecht.
2: Um, Folgendes. Mein blowing Erkenntnis ist, dass die Unterscheidung zwischen Selbstliebe und Liebe zur anderen Person voraussetzt, dass das zwei verschiedene Menschen sind, sprich, dass sich ihre selbst nicht überlappen. Oder? Und du hast es ja schön eingeführt, Victor, dass, die, ähm, dass man das mit psychologischen Fragen, die recht schön mit so zwei Kreisdiagrammen kann zeigen, die sich nicht überlappen oder dass es das irgendwie schon mal ein Kreislauf werden kann. Kommt. So, ich möchte jetzt aber am Schluss noch ein paar Studien um ähm, und mache das jetzt eine ganz... Nein, einfach zu, zu einem Freund zwischen Liebe und Selbstliebe. Und ich finde, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen plausibel. Wie soll ich sagen, plausibel. Aber eben auch das, was man häufig startet, ist irgendwie Ja, man hat wie das Gefühl, man muss geliebt werden, dass man sich dann auch selber lieben kann, oder? Oder dass man sich irgendwie besser kann annehmen, wenn man geliebt wird. Und es gibt eben sogar ähm, eine evolutionspsychologische Theorie, wo Julian Juliano ich mir sogar haben, noch vor Urzeiten im Seminar. Ähm, und die heißt einfach Soziometer-Theorie. Die Idee ist, dass quasi das Selbstwertgefühl eigentlich wie eine Art nur ein Messbarometer ist, wie sehr wir eigentlich akzeptiert werden von anderen Leuten. Oder? und quasi wie andere Leute, also vielleicht jetzt nicht lieben, aber eben akzeptieren oder uns ein irgendwie gutes ähm, Rudum sozusagen genau. identifizieren, das hey, so identifizieren, hey, wir höher Selbstwert, so und das,
1: genau. das Selbstwert ist quasi, aber äh, an dem messen wir wie fest wir akzeptiert und geliebt werden von den anderen, und je mehr, desto höher unser Selbstwert. Ja.
2: Genau und aber das, 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 so ein das passiert ja so äh, mit also durch Studien zeigen. Aber ich habe selber noch recherchiert und habe gefunden, es gibt wirklich auch gute Gründe für die andere Richtung, eben dass Selbstliebe auch zu einer besseren Liebe führen kann. Und worauf ich gestoßen bin, ist nicht nur, bei der das Selbstwert als Konzept, weil ja Psychologie extrem beliebt ist, sondern äh, auf Englisch Se Self-Compassion, also so auf eine Art Mitgefühl mit sich selber. Und das habe ich mega schön gefunden als Konzept. Also es ist zum Beispiel als ein äh, Fragebogen, ein Item, wo das das würd messen würde, wäre, ich bin tolerant und verständnisvoll gegenüber meinen eigenen Fehlern. So. Also weniger Selbstwert ist mehr so etwas das, das äh, Stabile oder ich fühle mich äh, wertvoll, quasi subjektiv. Ähm, ist mehr so das, das, ja, das Ständige. Und, aber das, ich habe das Gefühl, dass, dass äh, so ich selber verständnisvoll sein ist etwas, das man vielleicht auch ein Mehr beeinflussen kann. Und was die Studien zeigen, ist, dass die Personen, die das Selbstmenschgefühl haben, ich würde das als Selbstliebe äh, nennen, dass sie eigentlich, also ja, das sind eigentlich die besseren Partner sind und unterstützender sind, aber auch weniger schlechtes, kontrollierendes oder aggressives Verhalten haben. So. Und sogar bessere, also stärkere Effekte, als jetzt vom Selbstwertgefühl aus. Und ähm, das habe ich auch noch mega schön gefunden, ähm, eben auch weniger perfektionistisch sein und weniger depressiv sein. Also es scheint einfach etwas zu sein. Also ja, ich, ich <lacht> äh, bin jetzt da vielleicht ein bisschen auf meine äh, ersten äh, These mit dem Fehlervergeben, aber es scheint irgendwie schon ein wunderschöner Ausgangspunkt zu sein, dass wenn man sich quasi irgendwelche Fehler anerkennen kann oder annehmen, kann, dass man sich vielleicht selber nicht mehr perfektionistisch gegenüber ist, oder? aber auch bei anderen nicht mehr. Und vielleicht ist das eine mögliche Antwort auf die Frage, warum man zuerst Selbstschleifen braucht für andere. Braucht. Weil, wenn man quasi seine eigenen Fehler anerkennen kann, erkennen, dann kann man es vielleicht auch besser in anderen. Also gut, man kann sagen, vielleicht umgekehrt auch. Aber so finde ich es ist auch für noch spannend, ähm, weil quasi ja, die Fehler sieht man zuerst bei sich. Ja, was denkt ihr zu dem? Ja, Riesen Text.
1: Ich, ich glaube, die Hungermur ist mit dem genau eben das äh, Konzept, dass man sich selbst selber lieben muss, bevor man überhaupt den lieben liebt. Und dass man eben das auch wie kann lernen kann, habe ich das Gefühl. Und dass es yeah. positive Effekte hat, wenn, wenn man das kann. Nicht nur für, wenn man sich selber lieben nicht nur für andere lieben, sondern allgemein für ein bestes, produktives, mm. ein glückliches Leben wahrscheinlich zu führen und äh, mm. positiven Einfluss zu haben. Auf, auf, äh, die ganze, auf seine ganze Umgebung und auf, auf alles, was man dran arbeitet und auch in äh, verschiedenen Lebensbereiche wahrscheinlich, oder? Und darum, mm. dort sind wir jetzt sind wir ein bisschen zurück, was der Viktor hat gesagt, dass es alles eigentlich bei sich selber mal anfängt. Und das da bin ich allgemein, jetzt unabhängig von Liebe, bin ich davon überzeugt, dass, dass man immer am meisten und am, als erstes an sich muss schaffen, wenn man irgendetwas erreichen
0: Ähm... Der frage ich auch gerne etwas Persönliches. Hast du hier, Julio, zum Beispiel, und nachher hier, Julian, das Gefühl, dass ihr euch selber genug liebt, für bereit sein, für, bereit für wahre Liebe zu sein? Hm. <lacht> Liebst du dich, <lacht> Julio? Liebst du den? Julio, <lacht> Ja,
1: ähm,
2: das ist eine gute Frage und also ich würde grundsätzlich würde ich sagen das sind mehr als Recht äh, ja aber wenn man Sachen so nach dem Selbstwert fragt finde ich ja eigentlich bei mehr oder weniger ja bin ich ziemlich zufrieden mit mir so ich habe die Frage auch mal gemacht, von dem kann ich es offiziell bestätigen. <lacht> ähm, aber, <lacht> aber, aber, aber ich will natürlich auch reflektiert sein und dann ein eine differenzierte Antwort geben. Vor allem mit dem, was ich vorher noch gesagt habe, ist mit dem Perfektionismus. Oder? Habe ich auch eine gewisse Neigung dazu und habe aber auch gerade hier wieder festgestellt, oder? Das ist ja im Grunde fast ein das Gegenteil ist von dem bedingungslos sich annehmen oder? und dort finde ich so, eine recht spannende, ja, so ein recht spannendes Spannungsfeld. Oder? Also ich habe das Gefühl, hohe Anforderungen, die können je nachdem gut sein, aber eben können auch von Ort bis Kommen von Kommen, dass man sich irgendwie nicht akzeptiert. Und ich habe das Gefühl, also für die Frage ein pointiert zu befassen, ich ähm, äh, denke, ich gehe recht gut mit mir um. Ich bin groß und Ganzen mit mir und probiere mit äh, zu lieben, aber ja, ich bin noch nicht am, am letzten Ende angekommen, würde ich sagen. So. Aber grundsätzlich, ich, ja, ich, ich finde, aber wie auch für mehr weisst finde ich, macht es mega Sinn zu sehen. je mehr das ich quasi werden hoffentlich fähig bin, desto mehr bin ich auch feig das anderen zu geben. So.
0: Aber aber äh, weil das finde ich ein Punkt, ich wage jetzt behaupten, du liebst dich genug, damit, wenn nicht so eine coole Frau würde kommen würde und sagen, ich hey, liebe dich, dann würdest du die Liebe erwidern. Oder? Und das heißt, ja. es gibt nicht einen Punkt, wo man, oder es gibt nicht Selbstliebe, das ist ja nicht fertig irgendwann. Oder? Sondern man ist so grundsätzlich mhm. so, jetzt, weißt, ich bin ready, ich, bin, ich, mhm. ich kann auch etwas geben mhm. der anderen Person und sie kann auch etwas mir geben. Äh, auf mhm. dem Stil, aber, in dem Stil, aber ich kann noch viel lernen, das ist natürlich klar, das lernt mich ja nie aus. Mhm. Also ja, so Julian, du, ja. du, du, du dich? Ich habe
1: auch unterschrieben, äh, ganz, mir geht es ganz anders um Julio, ich ich habe so ein bisschen wie der, der Level erreicht, wo ich offen sein kann und wo ich auch jemanden entsprechend kann lieben wo ich mich selber genug liebe. Aber äh, es ist wie, das ist ein endloser Prozess. Und es kann aufgehen und es kann auch wieder runtergehen, je nach Lebenssituation und je nachdem, was, was, was passiert. Ich ähm, glaube, äh, das, das ist eben wie Endlos und das ist nie, das ist wie nie fertig. Da, da bin ich, ich bin genau gleich eins zu eins wie der Giulio. Und ich habe noch eine letzte Frage, die ich gerne dir stellen würde, Fige. Wenn ich darf. <lacht> ähm, aber wir haben viel darüber geredet, über, äh, es gibt verschiedene Formen von Beziehungen und man kann für eine Nacht verliebt sein, und man kann äh, wie, wie ich zum Beispiel mal vor neun Jahren verliebt sein. Oder? Ähm, aber ähm, wie Jetzt du, ich frage jetzt einfach die, wo du eben wie, wie gesagt du schon viel Erfahrung hast dort drin, äh, wie, wie hast, du du immer hast du immer gewusst dass jetzt eine Person mit der wette oder kann ich eben nicht die langfristige Liebe eingehen und wenn ja wie, wie, wie hast du es gut ist das immer so klar gewesen für dich? oder, oder wie an was hast du es das festgemacht dass jetzt die Person ist nicht und die Person könnte es vielleicht sein
0: das ist äh... Es ist eine gute Frage, die ich bejahe würde. Sagen, wo ich würde bei ja, ja, das habe ich immer relativ schnell äh, gemerkt. Ähm, und, und schnell heisst, ein paar Wochen. Oder manchmal schon schneller. Äh, natürlich. Aber, und ich habe einerseits eine Frage, die ich schon immer so ein bisschen, Oder eine Antwort, die ich mir schon überlegt habe, wieso das so ist. Und eine, die ich jetzt, äh, heute gelernt habe. Und eine, die ich, ich mir schon überlegt habe, ist, dass man wirklich gemerkt dass man, dass man sich zwei, drei Fragen kann stellen kann. Du könntest am, am Sonntag einen Nachmittag lang weisch, äh, auf dem Sofa hängen mit dieser Person. Und einfach ein schnurren, etwas essen, und essen und köcheln und wieder ein bisschen liegen und äh, so. Und dann merkt man schnell, irgendwie, es funktioniert nicht ganz. Es ist nicht so, ist nicht so äh, anschlappbar, als man auf Norwegisch. ist. Äh, äh, relaxed. Es ist nicht so relaxed, oder? und auf der, Seite, glaub, auf der anderen Seite ist eben heute haben wir das so ein darüber geredet ich glaube ich bin selber einfach nicht bereit weißt, ich bin nicht, ich bin nicht äh, vom Gefühl her bereit gsi ganz ehrlich weißt, äh, äh, eine Bühne, auf eine Bühne zu gehen zu zweit Oder, und, und auf, auf quasi auch selbst ähm, eben Fehler mehr zu beja positiv, weißt, nicht das als Einschränkung zu sehen, sondern eher als, als, ähm, als Kräftigung des Rücken sieht man ja weißt, dass man einen lang der Rücken stärkt. Und das ich, 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 ich mich nicht in, meine, bisschen, äh, in, in, meinem, in meiner eigenen Welt, aber auch in meinen Wünschen und Träumen einschränken. Oder? Weil das ist halt schon so, ich, meine, ich bin recht gut zu mit mir selber. Da habe ich wie nicht das Gefühl, gehabt, es, es ist jetzt nötig, ich anfühle schon länger mit jemandem etwas äh, unterwegs zu sein und um die Liebe zu spüren. Oder? Und, ähm, und der letzte Punkt ist noch, dass ich irgendwie, dass man meiner Meinung nach ein großes Bedürfnis für Liebe hat als Mensch grundsätzlich und ich wirklich das Glück habe äh, und ich würde das so bezeichnen, weißt, dass wir ein paar Leute wirklich äh, gerne haben. Oder? Und das ist mega, mega schön. Weißt du, meine? Das heisst, ich musste die, die Bestätigung nicht müssen wollen finden in den Armen von einer Frau finden, äh, während weißt, langfristig. Oder? Sondern das ist, als als weißt, du weißt, meine Bedürfnisbefriedigung habe ich nicht in dem Sinne gebraucht. Dort. Super
2: also.
1: spannend, super konkreter äh, Rat, dann ich Ja, okay.
0: Ja. Er hat sonst Nachmittagsgefühl. Wenn, wenn man das wirklich hat, kann, dann man, hat man schon viel richtig gemacht.
1: Das ist ich, wirklich cool und wichtig und wir tun.
0: Yes. Einfach, yeah,
1: einfach mal stundenlang miteinander rumhängen können. oder? Das ist äh, schon etwas nichts abgefangen, was mm -hmm. nicht so sicherlich machen. Aber...
2: Bei mir ist nicht Sundami. So bei mir ist so es am aber ja, wir haben schon hohe Wohlgeschehen für den Podcast. mit euch. <lacht> oh, <natürlich. lacht>
0: jetzt, jetzt langsam kommt mit, mit den guten Übergängen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Julian, lieber Julio, ihr merkt, es, neigt, der Podcast neigt sich am Ende zu. Mal wieder grosse Klasse. Äh, äh, haben wir noch eine Challenge?
2: Ja, haben wir.
0: Mit also Sie Sie
1: ich.
2: Sehr, sehr gut. gut.
0: Ja genau. Bis <lacht> nächstes <müssen> <lacht> <lacht> Das ist hinten Das
2: eine. Ja, ja. oh, das,
1: <lacht> das wäre eine
0: <im lacht> noch lustig.
2: Oh, right, right. Das ist das, okay, das ist so eine Creme de la Creme extra Challenge, wenn wir das schon bringen. Julian, ja. <lacht> um,
0: nimmt seine Philosophie lehrer mit. <lacht> 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 In das ist die Philosophie. Hey, erzähl, was machen
2: wir, Julio? Also Jungs, ja, das, das ist also Plan B. <lacht> ist das, was ich mir über überlegt habe, und zwar weil ihr ja heute gelehrt habt, dass Liebe Bejahung von Fehlern ist, ähm, könnt ihr mir überlegen oder üben, dass wir eben irgendwelche Fehler suchen, entweder in uns selber, für Selbstliebe zu praktizieren oder in irgendwelchen anderen. Und, was ich will sagen, ist, je grösser der Fehler, desto besser. Oder also also der Fehler. Irgendetwas, das uns irgendwie stört. weißt du, <lacht> das ist das richtig? Ja auf den Sack geht, oder? Also sei es jetzt bei uns, sei es bei, bei einer anderen Person, ähm, aber sei es jetzt Partnerin oder sie es jetzt irgendwie ähm, in der Familie oder sonst einer anderen Person, was denkt ihr?
0: Wunderbar. Das finde ich sehr, sehr schön und hat wieder etwas, was so Reflektives, äh, wo man sich so, mal Zeit nimmt für sich und und Fehler bei jemandem anderen, Menschen probiert, eben zu bejahen oder bei sich Das also, finde ich super. Machen wir.
2: Cool. Okay. Ich Bin gespannt.
1: Hey,
0: Alright, hey Jungs, Jungs, merci vielmals. merci vielmal, großartig Sie. Ciao Ciao, tschüss,
1: tschüss,
0: tschüss.
1: Mach's mal Ciao
0: Ciao. Ist auch wirklich love in the air oder Podcast Gloss hat. Hoffentlich viel Liebe und Inspiration. In der nächsten Folge geht es um Aggression. Wie immer kommt unser Podcast am erste von Monat raus. Der Club des Freien Denkens: Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Lasst dich, lasst mich inspirieren und denkt gross.